0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O Shur do Rabino Caraguila, Shur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça. Ouça e compartilhe. Boa noite. Hoje eu estava conversando com um menino, ele falou, Rabino, eu já me desacostumei com uma semana de cinco dias úteis. Amém. Depois de Baruch Hashem Tentus Hagim, quarta metade do dia, quinta e sexta não trabalha, e se repete, se repete algumas semanas. Falou: Rabino, eu estou desacostumado a já com... com cinco assim. dias para a escola, trabalhar cinco dias já, perdi o costume. Bom, falei para ele que daqui a pouco já tem férias, não se preocupa. Vamos lá. Estava olhando no Sefer Torá. Se a gente for olhar a primeira paraxá do Sefer Torá, qual que é? Bereshit. A primeira paraxá conta sobre mais de mil anos de história do mundo. E, por exemplo, as últimas paraxá da Torá contam sobre 24 horas, últimas 24 horas da vida de Moshe Rabbeiro. Então, se a gente for ver... Muito tempo foi dedicado a Shemot, Vaikra, Bamidbar, e pouco tempo, pouco espaço, ou melhor dizendo, poucas paraxiotes foram dedicadas à criação do mundo. A pergunta é, não vi isso escrito, mas pensei talvez seja essa resposta, por que a Shem dedicou mil anos para uma paraxã? E de repente, quando fala de Avraham Avinu, dedica uma paraxã inteira para meses, semanas. Quando fala de Mocherabelo, dedica 3, 4 para, para 24 horas. Talvez a resposta seja a seguinte: a Shem criando o mundo, a gente precisa saber quem criou tudo, mas o que, que isso tem a ver muito comigo? A gente, quanto a gente vai conseguir aprender. entender a criação do mundo, os anjos, a cadeia do Baroku, é uma coisa muito distante. E 99% pelo menos por cento do povo. Agora, Avrama vindo, Ishak, Essav, Cain, Hever, Moshe Abeno e todo. Esses personagens são tão ricos. E isso que a Hashem falou, isso que me interessa. Que vocês aprendam de seres humanos o que fizeram, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, pessoal, vamos ver se a gente aprende mais alguma coisa. De novo no mar, no oceano da Torá. Eu queria para vocês algumas citações que tem, poucas, natural, na gomara, no Talmud, alguma coisa assim. E queria que vocês vissem qual que é a nossa reação sobre isso, tá bom? Tem uma gomara chamada Moed Katan. Fala um pouco sobre Rola Moed, essa gomara. E de repente a Agmarah, no começo dela, por alguma razão que não vem ao caso agora, pergunta: Olha, da onde vem a palavra Baal? O que é Baal em hebraico? O marido. A palavra Baal é marido, também. Da onde vem a palavra baal? Da onde vem a palavra marido, pessoal? O que vocês acham? Dono, isso. Um falei, ele falou balut. Balut do quê? Propriedade da mulher. Ah, beleza. Que o marido é propriedade da mulher. Agora gostei. A mulher propriedade da mulher. Ah, tá bom. Aonde? Eu falo que... Elas falam, marido de manda. Eu falei só na cabeça do Ashkenazi que ele manda, tá bom? Mas voltemos. Da onde vem a palavra baal? Marido. Então, Agumara fala Lishna, é uma linguagem de Tranquilidade. Tá bom? Interessante, né? Da onde Agumara tirou isso e como é que faz para chegar a isso? Olha que interessante. A gente sempre fala, ah, pelo menos no, nos filmes de, de, de Hollywood, quando o homem vai casar com a mulher, vai o dito cujo lá e fala para ele, você é o... Você aceita com o marido, vocês aceitam um com outro marido e mulher, né? Então, embaixo da roupa, embaixo da, da tenda lá, é muito fácil falar você aceita com o marido e mulher, mas a pergunta é, se depois de 20 anos em Rocha xaná sempre está julgando a pessoa, ou o cara acorda de manhã, levanta, e aí ele vê uma reportagem no jornal, e a, o título da reportagem é Você aceita ela ou ele? com sua ou esposa ou marido, respectivamente. E já passou 20 anos de casado, 30 anos, 15 anos, o que for, e aceita ou não aceita? Você refaria... vou falar o erro, tá bom? Você refaria o ato que você fez há 15, 10, 20 anos atrás de casar com ela ou casar com ele? Uhum. Bal, balo marido, é um lachão de idade de tranquilidade, aonde isso? Seria, talvez, estive pensando... Pode ser que se alguém que escreveu Agumara era solteiro. Ah, pode ser, ele era solteiro, ele achou que casando ia ficar tranquilo. Pode ser, mas não é verdade, porque os personagens que escreveram Agumara, eles eram casados. Então, de onde eles falam que casamento, bal, é tranquilidade? De então, onde tiraram isso? Contam até que uma vez tinha um homem andando, ele estava correndo muito. Então, o guarda estava lá na, no acostamento, quando viu o indivíduo passando a 130 km por hora, Ligou a sirene e encostou ele. Uma da manhã. O policial pergunta para ele, o oh, Habibi, onde está indo essa hora da noite? Está correndo tanto? O que tem de tão importante? O indivíduo fala, puxa vida, eu estou indo para um sermão. Aí o policial fala, peraí, sermão a uma da manhã? Impossível. Aí o policial fala para ele, quem vai te dar sermão a essa hora da noite? Ele falou, quem? Uma da manhã? Minha esposa. <risos> tá bom? Mais uma citação. Estou falando mal das esposas, vou falar mal dos maridos daqui a pouco. Tá bom? Tenham paciência. Mais uma citação, que aparece também nas nossas escritas. Em Sefer Bereshit, muitas coisas, de alguma forma ou outra, foram diferentes do que o Kaduj Baruch planejou, do que Deus planejou. Por exemplo, logo no começo da Torá, tem o um Mabul, Dilúvio. Eu não queria que isso acontecesse, não queria destruir o mundo. Teve aquela torre da de Babel. Hashem teve que separar as pessoas, Hashem não queria que isso acontecesse. Cain matou Hevel, Isso não estava planejado que deveria acontecer. Poderia, mas não era o que Hashem gostava. Se a gente olha, tudo isso, Mabur não foi agradável para Hashem. Cain matar Hevel não foi agradável para Hashem. Berishi tudo isso. A, que a, o povo construiu uma torre e Hashem teve que separar eles, a torre de Babel. não foi agradável para Hashem mas pessoal, olhem que observação espero que a gente não esteja errada se a gente olhar da Torá inteira, desde Bereshit até a última palavra da Torá, Enê últimas palavras da Torá tem um lugar somente que Hashem fala ah, desagradável isso não está bom não é no Mabur, não é no Dilúvio não é na torre de Baver, não é não é quando o Caim matou Hevel tudo isso não foi gostoso mas quando a Shem falou Lotov, isso não é bom isso é desagradável, é chato uma vez só na Torá inteira apesar que tiveram acontecimentos que a gente mencionou não legais, muito chatos para Shem mas Shem falou uma vez só na Torá inteira Lotov Lotov e Adam Levador não é bom você, homem Adamarichon ficar sozinho, a pergunta é então o que é Tov? A Shem não falou a Shem não falou que é melhor casar vocês podem entender isso, a Shem não falou a Shem só falou que ficar sozinho não é bom, não é bom. tá bom? Óbvio. na verdade você tem razão, casar aqui é o bom agora, eu não estou entendendo peraí marido é a linguagem de tranquilidade casamento é porque não é bom ficar sozinho, por isso que a Shem mandou a dar marixão no casal é exatamente o oposto de tudo que a gente escuta saindo do Shur é, casou Estava bom até casar. Agora, a gente espera que ela vai falar, ficou melhor. <risos> né? Talvez na semana que gente tenha um tá aquele papo lá, casamento é bom. Quando o cara cai na né? real, pergunta para ele. Pessoal, quando você vê um sorriso do marido de 370 graus, não 360 graus, quando você vê o sorriso do marido de um ouvido ao outro, ele chega lá dia 8 de janeiro, dia 12 de janeiro, dia 15 de janeiro, Chubakir, olha o sorriso. Não, a patroa saiu com as crianças, duas semanas na praia, duas semanas em Campo de Jordão, duas semanas não sei aonde, está de, de férias, Ah, oh. não dá para estender as férias um pouco mais na escola até abril, eles ficam lá, tá todo mundo feliz, eles estão bem, eu estou bem, está todo mundo feliz. Eu não estou entendendo. Hashem falou, lotou veio tadam levador. não é bom ficar sozinho. Não é bom para dar uma enxona. Você vai responder para mim, está ótimo. Então, eu de verdade não entendo como que não é bom um homem ficar sozinho. A gente vê os homens sorrindo de uma orelha na outra quando estão sozinhos. Não é bom, marido ele achou de tranquilidade. Disse Agumará, disse o tal A gente falou em catano, tratado de muito catano. Como assim? Até agora eu queria viajar. O que eu fazia? Colocava um charrata, o um chinelo os shorts, o tfilim na mochila, já, já ele foi com uma sacola passar três dias, agora você vai passar dois dias com sua família, você vai levar um furgão carregado e ainda vai falar, mas é pouco, é mamadeira, é prato descartável, é plata, é chapa, é queijo, é carne, é... quanta coisa você já leva? Então, na verdade, é bom, como assim é bom casar, conta De verdade. Bom, Bezayat Hashem, que nos próximos minutos que a gente tem aqui a gente consiga responder tudo isso, né? Porque senão a gente está numa encrenca. Tá bom? Mas, let's go. Daqui a gente vai, para responder isso aqui. Existem no Talmud... O Talmud é dividido em algumas masertotas, em alguns tratados. Só que esses tratados são divididos em sessões. Tem seis sessões, seis grupos dentro do Talmud. São é um chamados seis sdarib. Seis grupos dentro de... Todo, cada um dos tratados do Talmud cai em um dos seis grupos, pertence a um dos seis grupos. Um dos grupos do Talmud é chamado o tratado de Nedarim. Nedarim fala sobre o quê? Promessas. A que, trata, a que grupo, o tratado de Nedarim, que fala sobre promessas, pertence? A um grupo chamado Nashim. Nashim quer dizer o quê? Que grupo, Nashim. O tratado de promessas... Está no de Dinashim, por exemplo, o tratado de Kedushin, que é casamento está em Nashim, o tratado de divórcio está em Nashim, tem a ver. Mas a pergunta, uma vez escutei do meu Ashiva, qual que é a relação entre, entre casamento e Nashim? Faz sentido. Nashim é mulheres, então o casamento tem que estar nesse tratado. Agora, qual a relação que existe, pessoal? Porque tratado de Nedarim, de promessas, pertence ao grupo de Nashim. O que tem a ver isso promessas? Existe uma resposta. O Rambam pergunta isso. E o próprio Rambam, Maimonides, responde que, se a gente for olhar no tratado de Nedarim, que fala sobre promessas, menciona as promessas entre o homem e a mulher. Se uma mulher faz uma promessa, quando o marido tem a jurisdição de anular a promessa da mulher. Porém, a pergunta que cabe ser feita aqui, com todo respeito, é que isso aparece só no fim do tratado. Então, Neidari, que fala sobre promessas, o que, que isso tem a ver com Nashim, com mulher? Porque no fim do tratado fala um pouquinho sobre promessas que você, marido, pode anular a tua esposa. Sim. Mas, talvez tenha alguma coisa a mais do que isso existe aqui uma resposta bomba meu Roshav uma vez falou isso e eu lembrei é o seguinte, quando compilaram o Talmud e decretaram que cada tratado tem que cair num subgrupo e o tratado de Nidarim de Neder foi para o subgrupo de Nashim, de mulheres tem uma lição muito importante é o seguinte, por quê? porque um dos ingredientes para um casal funcionar é o que? Neder Neder fala sobre o que? esse tratado inteiro fala sobre o que pessoal? O que é um negr? É uma, um dito, uma promessa que a mulher fez. E uma promessa que o homem fez. Não só como disse o Rambam, uma promessa que o homem, a mulher fez e o marido pode anular. Eu fiz uma promessa que não vou mais comer uma maçã. Isso tem a ver com quê? Com comunicação, com dizeres, com fala. Lugar melhor não existiria. A gente perguntou por que o tratado de, de Nedari condiz com um grupo chamado Nashim, por quê? Porque é um casamento que não existe uma comunicação saudável. Que é neder? é comunicação. Eu estou falando para você, estou falando para ele, não vou mais comer isso, não vou mais fazer isso. Farei isso, deixei, deixarei de fazer isso. Isso é um neder. Talvez, quando compilaram as uma nota, colocaram justo aqui para ensinar para a gente uma coisa a mais. Que um casamento que não tem uma comunicação saudável, a gente vai ver o que quer dizer isso hoje. Esse casamento está faltando um ingrediente muito importante, uma vitamina muito importante dentro dele. Tem alguns pontos que são muito sensíveis ao casamento, para que ele dê certo e o contrário. E seria fácil se nós, homens e mulheres, soubéssemos evitar isso de antemão. Até eu vi uma vez uma caricatura, eu vi numa revista, uma caricatura, de um homem que foi um senhor de idade, foi no médico do do, do coração, no cardiologista. Ele chega lá e o médico começa a olhar para ele, vê, etc. E tal, Fala, olha, eu estou com muita dor no peito, doutor. Aí o médico olha para ele fala, já sei a resposta. Aí o paciente fala pra ele, você nem, me, você nem me fez nenhum teste de pressão, de sangue, de nada? Como é que você vai a resposta? O médico falou para ele, por que você não tenta afrouxar um pouco o cinto? Explico para vocês. As pessoas de idade normalmente colocam a calça aqui em cima, quase no ombro, né? Então, o cara tava com a calça aqui no peito. O médico falou pra ele, Rabi, solta o cinto! Solta o cinto que vai parar de ter dor no coração. Então, tem algumas coisas que a gente aperta demais e a gente fica preocupado. Meu casamento está em apuros. De verdade está, talvez. Mas é só soltar o cinto, é tão fácil. Solta o cinto, deixa o coração mais aliviado você vai parar de ter dor no coração. Olhem só que bomba. Existe uma mensagem estrunda aqui, pessoal. Olhem que fantástico. Yosef, todo mundo lembra a história, ele era chefe do Egito. Está é escrito na verdade que Yosef tinha a assinatura do Federal Reserve do Egito. Não tinha ninguém acima de Yosef. Nem o próprio faraó cuidava mais. Ele falou, Yosef, faz o que você quiser. Yosef chegou a ter um posto muito alto. Só que tem um passo que antecede esse fato de Yosef ter sido nomeado o Big Shot do Egito. Está escrito o passo o seguinte, que o faraó antes de nomear Yosef como Big Shot do Egito, está escrito o seguinte aqui em Parashat Miketz, ter loita senat bat potifera, koen on leisha, Vaitse Yosef, aleirets mitzrayim, primeiro o paraó deu para ele uma esposa, chamada senat bat potifera, e aí depois, o Yosef virou o quê? O chefe do Egito, Rav Hirsch, de uma forma brilhante, fala, Oh, o segundo, por que a Torá viu contar para a gente que primeiro ele casou e depois virou chefe do Egito? O que me interessa se ele casou primeiro, ou casou segundo, ou quando ele casou? O que isso muda para mim no século 21? Disse Davi, uma bomba de resposta. Se ele o seguinte, olhem só o que ele disse, as palavras dele. Na época do faraó, um homem sem casar era considerado o quê? Meio homem. Não era homem. Ah, deixa eu explicar, porque meio homem hoje em dia é uma conotação um pouco estranha, tá? eu vou te explicar, né, que Deus me livre meio homem não é isso que ele quis dizer, meio homem quer dizer, não era um homem de verdade, tá bom? vocês entenderam, quer dizer, não era um homem que Hashem esperava que ele fosse quer dizer o seguinte incrível, Hashem falou Hashem falou, não, o faraó falou, mais brilhante ainda, me permite. o faraó falou, olha, se você quer ser o chefe do exito, você tem todas as qualidades, menos uma, você não é casado, casa e depois virou chefe. O que quer dizer isso? Passuco fala de Zravish. Ele deu para ele e Yosef uma esposa. Depois que ele casou com essa esposa, aí está escrito no que ele virou chefe do Egito. By the way, sem querer não, foi por querer. Que esse era um ingrediente que faltava para que você e Yosef pudesse ser o da chuva do Egito. A gente vê no mundo que tem religiões que para a pessoa ser santa, muito santa, extra-santa, o que ele precisa ser? Não Santa Claus, mas o que ele precisa ser? Solteiro. Para Solteiro. Solteiro. você atingir aquele chá, a santidade, celibato, se abstenha. A Torá fala exatamente o contrário, desde o faraó já sabiam isso. Se você quer ter, ser líder, primeiro casa com alguém, depois vai ser ser líder do Egito, porque no Egito já falavam, como diz David, uma pessoa que não casou, é meio homem. Não é um homem completo, quando na Torá está escrito que o homem casou com Havá, está escrito vai Vaikret Shemam, o nome deles é Adam. Eles são homens? Eles são homens? Não homem no singular. Daqui diz o Talmud que um homem que não é casado não é chamado um homem. Ele ainda é uma criatura talvez antes do homem. O que a Torá diz? Talvez no mundo aí fora, em algumas religiões, pode ser que não está casado é do para gente dentro da Torá, a Shem fala que não. Estar casado de verdade que é santidade. Por quê? Porque estar casado de verdade requer algo que é muito mais do que abster do prazer. É saber lidar com o prazer. É saber lidar com alguém que pensa diferente de você dentro de tantos metros quadrados. Isso é muito mais alto, muito mais difícil do que morar lá no Everest sozinho e ficar fazendo chai chichuan o dia inteiro. Talvez é difícil, e tem um mérito, mas muito mais meritoso do que isso, é viver com alguém diferente de você, na mesma casa, e saber lidar com isso. O primeiro ingrediente que a gente falou, é o quê? Comunicação. E por isso que, consta dentro do tratado, tratado de Inashim. Contam que, falando em comunicação, um ingrediente importante, nove e meia da noite, o casal está indo para o casamento já todo atrasado, só que o casamento, em vez de ser na sinagoga, era num buffet lá longe, num hall, numa casa de festa longe, e não estavam achando exatamente o endereço. Então, a esposa estava dirigindo, agora a gente vai proteger as, as mulheres, vai. A esposa estava dirigindo, chega na bifurcação, e ela fala, olha, tem que virar a esquerda. O marido fala, não, vira a direita. Tá bom. Ela obedece o marido, e vira o quê? Parece que andou um pouco, andou um pouco e viu que estava cada vez mais longe. A esposa falou, não faz mal, a gente se perdeu, mas não faz mal. Eu segui teu conselho, mas não faz mal. Talvez eles enrolam para começar a roupar, sabe? Quando é na sinagoga, tem 45 minutos de atraso. Nos volta, demora 45 horas às vezes para começar um casamento. Então, dá um a gente ainda talvez chega então a gente se perdeu por dois minutos, aí roda, 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 passou uma hora, uma hora e meia, eles chegaram no buffet onde estava sendo o casamento. Aí o marido fala para ela, poxa vida, você falou para mim virar para um lado, eu falei para você virar para o outro, você virou para o meu lado, e a gente se perdeu inteiro. Se você tinha tanta certeza que você estava certa, por que, que você não falou para mim? Olha, eu sei onde um é, e acabou. A mulher falou para o marido a seguinte frase, e que deve fazer ecos nos nossos ouvidos, não é fácil. Ela falou o seguinte para o marido, olha... Eu tinha duas opções na minha frente, ou ter razão, ou ser feliz. Eu escolhi ser feliz em vez de ter razão. Porque se eu falasse que de verdade tinha que virar para tal lado, ia o lado certo, e eu sabia como que ia para lá. Mas, até chegar lá naqueles 10, 15 minutos de caminho, a gente ia ficar discutindo, não, era para lá, era para cá, era para lá, eu, tá bom, eu vou chegar atrasado no casamento. Não, não, vai ter outro, já teve outro ontem, vai ter outro amanhã... Resolver, no meio da roupa a gente dança lá, sai nas fotos, resolvemos. E aí, pelo menos, nossa noite foi fantástica, nossa semana será uma delícia. quando então, assim, a gente chegar lá meia hora mais cedo, ou uma hora mais cedo, e eu quero provar que eu estou certa, ou eu estou certo. Então, aí já cria um certo atrito. Porque a que... não pode aceitar que outro está certo, e é okay? Boa. No casamento, falando em comunicação, ótima pergunta. No casamento, já vou, já vou explicar. A pergunta é muito pertinente mas Só vamos saber porque a gente falou até agora resumir. No casamento é muito importante a comunicação, mas dentro de comunicação quer dizer comunicação saudável não, não quer dizer eu estou não, eu certo eu, estou, eu tenho razão. Comunicação saudável quer dizer o quê? Como eu posso falar ou deixar de falar que é muito difícil? para ter uma noite feliz, para ter uma semana feliz, um fim de semana feliz. Mesmo que eu tenha razão. Agora, ah, mas perguntaram aqui, mas fecha... Poxa, eu sei que é por aqui. Depende do casamento, depende da mulher, depende do marido. Nem sempre vai resolver. Ah, mas a semana passada você também falou que sabia e a gente errou. E se vai chegar nisso, tá bom, deixa eu errar duas, três vezes. Ele ou ela vão aprender que nem sempre sabe o caminho e sozinhos vão aprender. A gente vai chegar atrasado na roupa. E é isso, não é o filho, não é a tua filha, não é teu filho. Teu filho. Não chegar atrasado, não vai acontecer. Não destrói teu casamento para chegar na roupa. Por quê? Primeira lição em comunicação é não tente sempre estar certo. Pense como eu faço para ser o quê? Feliz. Isso é importante. Como faz para ter um final feliz? Nem sempre, eu dei o um exemplo do caminho, vocês falaram do ex, tem certo, dá ex? Mas nem sempre na vida tem coisas que dá para resolver com ex. E aí como eu faço? Fica quieto, deixa ver. Ah, mas esse fim de semana vai chover? Não vai chover. Tá bom, vamos lá uma vez, vai ver que vai chover. Tá bom, próxima vez eu já vou entender que você tem razão. Pronto, acabou. Tem coisas que não dá pra usar o ex, não dá pra usar outras artifícios. É. Casamento é saber, às vezes, ficar quieto. E quem sabe, às vezes, falar. Mesmo que eu tenha razão, mesmo que você tenha razão, às vezes tem que saber ficar quieto. Tem que dar andar um pouco um farol alto, ver o que, que vai acontecer se eu falar o que eu vou falar. Mesmo que eu tenha razão. Você quer ser feliz ou ter razão? Fiz a questão. Pensa. By the way, falando em falar e não falar, uma coisa que talvez seja banal, mas é muito importante, eu faço questão de <coughs> parar aqui e falar com letras maiúsculas. Se você quer ter um Shalom bite, agora para os homens, não se mete na cozinha. Ah, mas eu adoro cozinhar. Não é meu caso, tá bom? Eu não sei, eu sei. Do ovo frito e do chá, eu não sei, eu não passo. Eu adoro cozinhar. Posso? Cozinhar. Eu quero co cozinhar carne, não sei o que lá, com muta de Dijon. Cozinha. Hoje tem cozinha gourmet. Faz, mas não se mete na cozinha da tua esposa. Porque se você começar a explicar pra ela o que fazer, ou porque a empregado tá fazendo assim, ou porque manda, deixou a tal empregada, ou porque pegou a faxineira aí não tem Shalombaito que aguenta, aí não tem nenhum segredo que aguenta. Não coloca o dedo, tá bom? Todos nós já erramos, me inclua aqui. Ah, por que eu falei para a empregada não vir amanhã, falei para ela vir depois, ela acabou indo embora. Meu, você vai agora pegar o rodo da monarquita... Tô vai pegar o rodo e você vai trabalhar agora, porque vai escutar agora até mil ashrim bem-vividos. Então, uma não é segura, pessoal, uma das ferramentas é o alicate, que é a, é a coisa mais simples, talvez, o casamento, a gente apanhou na marra para aprender isso, é que se começar a mexer no vespeiro, que é a cozinha, que é o território da mulher, nas mocinhas que trabalham em casa vai, o barco vai começar a virar o Titanic, vai começar a virar e vai, talvez afundar. Então, nós, maridos, apesar que a gente tem ideias talvez muito mais inteligentes, não sei o que lá, você quer ter ideias, talvez seja, nem sei se é mais inteligente, mas você quer falar uma coisa inteligente e ter razão ou ser feliz. Não se mete na cozinha. E derivados da cozinha também, tá bom? Porque comprou frango assado, não cozido, sei lá, o ou que, que outras coisas que pode ter. Mas pense nos exemplos que é muito pertinente isso. Para a o famoso Rafa que viveu há pouquíssimo tempo atrás, relativamente, ele não tinha nada para dar para a esposa dele quando casou. Nada. Nem relógio. Não sei se tinha nada. Não tinha nada assim que podia dar para ela. Não estão falando relógio de tantos mil dólares. Uma coisa simples. Às vezes não tinha. Não tinha meios econômicos. Ele falou para ela, olha, bom, eu vim de mãos vazias, mas alguma coisa eu preciso te dar. Então, eu vou te dar o seguinte presente. Ele vim para a esposa dele. Sempre que tiver um atrito entre eu e você, uma discussão, uma coisa que a gente não concorda. E todo mundo pode não concordar com a esposa em algum ponto. O mesmo Ravar Elevin. Eu vou fazer o que está escrito naquele triângulozinho lá do quem a gente vê na estrada. yield, Dê a preferência. Sempre que houver um diz, encontro nas nossas ideias, eu, Ravar Elevin, estou te dando hoje de presente de noivado o que? Falou para a esposa dele. A preferência. Você tem a preferencial eu te sigo. Isso é para e Levine, mas é ser muito saudável para fazer isso, porque o marido que fizer isso e depois de dois anos, algum momento chega para a esposa e fala eu sempre. Já perdeu, não adiantou. Mas para e Levine é uma coisa que ele trabalhou e chegou nesse nível grande. Mas foi o presente que ele deu para a esposa dele, talvez vale mais do que um grande relógio ou um grande colar. Mas é, volta de novo. Quero ter razão ou quero ser feliz. Às vezes dá, às vezes não vai dar certo. Tem que escolher exatamente o que, que você quer. Pessoal, escutem só essa. Ravi Eliashif, viveu na casa junto com o sogro e a sogra dele, depois de casar durante bodas de prata. 25 dias, não dias, anos! Imagina casar e viver na casa dos sogros durante 25 anos. Esse é o maior pesadelo que você pode dar uma o Qual o presente? Tfadda. Fiz uma, um quarto só para você. Não quer dizer que eu não vou entrar lá, dar meus conselhos, meus palpites. A Chip viveu 25 anos na casa do sogro dele. Precisa ter um xalambai muito bom para viver na casa dos sogros durante 25 anos. Contam até, não o caso da Abelha outro caso, contam até que uma vez a sogra chegou na casa do genro se minha sogra escutar, o meu sogro se se eu estou frito. Mas, vamos lá. Tá bom? No anonimato aqui, não vou colocar meu nome, talvez não CD. Contam que uma vez um, tinha um genro lá e a sogra chegou para visitar. E a sogra fala para ele, olha, não se preocupe. Ela abre a porta para visitar o genro e a filha. Abre a porta e já fala, não se preocupe. Fala para o genro, eu só vou ficar o tempo que vocês quiserem. Quando você não quiser, eu saio, eu não quero incomodar. Aí o genro fala para ela, puxa vida... A senhora não vai ficar nem para um cafezinho aqui em casa? <risos> Quer dizer, viver 25 anos na casa do sogro e da sogra não é mole. Mas depende. Se você tem um Shalom muito bom, a gente não deve desafiar o nosso a tal ponto. Isso não é um para que o seu casamento não esteja bem. primeiro ingrediente é saber se comunicar com ela ou com ele. Shalom Bait até pode ser bom, mas Shalom Sogra é o bait dentro passou paçoca dentro com o sogro dentro Anyways, continuamos, segundo passo falando em Shalom bait, é importante sabermos que Shalom bait não é novela das oito, das nove, não lembro mais que hora da novela, é o seguinte se existia algum momento de tensão dentro, do Shalom bait, dentro da casa isso não quer dizer que meu Shalom Bait está comprometido, volta a dizer o lugar que está muito silencioso, me permitam uma expressão, onde está tá sempre em silêncio? Onde está sempre silencioso não se escuta barulho? aonde isso? No, no, cemitério. no cemitério do Butantã. Olha lá. Balatashbir, sem comparação. A casa da pessoa. Ah, mas eu comecei. É assim, isso é uma casa. O lugar que não tem, eu penso diferente, ela pensa diferente, isso é um cemitério. Existem divergências de ideia, isso não quer dizer... <tosolo i> que assim eu penso diferente dela, penso diferente de mim, que a gente não tem Shalom Não existe no mundo duas pessoas que pensam igual. Pior ainda, marido e mulher. Nunca vai existir. É normal que tenha um action. Isso que é o legal da vida. Quando a gente sabe que o cara está vivo, põe na máquina lá para ver. Tu -tu 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 -tu, se ficar numa linha reta, a máquina do hospital, Shalom al Israel, salem ale on Quando a gente sabe que o cara está vivo, quando as... Como chama aquele eletrocardiograma está up, up and down o casamento também tem isso não tem que estar tá dois extremos lá que ele arranca o cabelo dela, ela arranca o, puxa o cabelo dele não é esse o ponto mas quando existe uma divergência isso é parte da vida assim, não, não, não é uma casa, é um cemitério a diferença é a seguinte o que acontece depois da discussão como a discussão termina o começo da divergência de ideia tem, tem qualquer casa talvez a diferença entre uma casa saudável e uma casa menos saudável é o que acontece. É se a discussão termina e morre por ali, resolvemos. Eu cedi, você cedeu, nós cedemos, vocês cederão, eles cederam, azacobarão. Alguém teve que ceder, ou resolveu, meio termo, feliz para nós dois, hoje vai ser branco, amanhã vai ser amarelo, resolveu. Ótimo. Agora, se aquela história ela fica ruminante, semana que vem sobe na garganta e repete. Ah, Mas semana passada aconteceu assim. Mas o ano passado foi assim Mas há seis meses atrás foi assim Aí sim é um sinal que a gente precisa trabalhar Mas o fato de existir discussão Existir divergências de ideia de uma casa Isso é a coisa mais normal do mundo Por que eu falo isso? Porque se eu chego e falo Olha, minha casa está com um problema Por quê? Porque a gente pensa diferente A gente discute Normal! Ah, eu sou normal Sim, você é normal Bem-vindo Agora A pergunta é O que acontece daqui pra frente com a discussão? <risos> Como que faz para uma discussão terminar por aí? Ah, coloca uma fita crepe na boca dela e na dele. Tá bom, essa é uma opção. Qual outra discussão, outra opção, melhor dizendo, para essa discussão não voltar a ser, de novo, revivida? Como a gente falou desde o começo, depende da comunicação. Não durante somente a argumentação, mas depois. Vi uma coisa que me chamou muita atenção, já faz talvez dois anos, que muitas terapias de casal americanos chegaram à seguinte conclusão, que curioso, que existe um conceito chamado como se fosse uma conta bancária. Assim eles trazem. Tem muitos livros americanos isso de, de casamento, de psicologia. É o seguinte, entre a esposa e o marido existe como se fosse uma conta bancária. Eu sei que tem conta bancária. Existe, você tem razão. No Bradesco tem a conta bancária, a gente está falando sobre isso. Tá bom Mas é como se fosse uma conta bancária. Vamos dizer, pessoal, vamos só para a gente poder entender o exemplo. Vamos dizer que uma mulher dá um cheque de 5 mil. É muito? 5 mil reais É muito? Depende Depende de quanto dinheiro você tem na conta Se você tem na conta 400 mil, 400 milhões E ela precisou comprar um sofá Talvez 5 mil seja peanuts E se você tem na conta 2.100 reais E precisou comprar um sofá Também talvez valha 5 mil Talvez você dois sofás que Também certeza valem 5 mil Mas 5 mil é um saque muito alto Por quê? Apesar que o sofá vale 5 mil, eu não tenho 5 mil na conta. Eu tenho 2.100 para gastar e tenho que pagar N outras coisas. Casamento, existe esse mesmo conceito. Olha, se eu fizer uma retirada de 6 mil com minha esposa, ou se eu fizer uma retirada de 6 mil com meu marido, é muito. Já vou explicar o que é uma retirada. Depende de quanto você tem de depósito nessa conta emocional de casamento de Shalom Bight. Se você já depositou 300 mil, 5 mil não vai abalar muito. Agora, se você depositou dois mil, ou mil, a conta já estava devedora, e você deu um cheque de cinco mil, vai arder muito. Quer dizer, não depende de quanto você sacou, depende de quanto você depositou de antemão. Shalom Bait é exatamente a mesma coisa. O que são depósitos nessa conta emocional de Shalom Byte? É a seguinte, quanto próximo eu estou dela, quanto próximo ela está de mim? Nas conversas que eu tenho com minha esposa, pode ser 10 minutos por dia, que são importantes, ou tantos minutos por semana, whatever, tá bom? Uma vez por, por cada. não adianta. Tá bom? Fala não adianta. Tá bom? Tov, não adianta. É o seguinte: se eu tenho conversa de vez em quando com ela, ou ela comigo, e nessas conversas, um dos grandes depósitos que dizem esses psicólogos americanos são elogios. Cada elogio que eu faço para ele, ou especialmente para ela, eu estou colocando lá dois mil, 10 mil, 20 mil reais. Cada observação no ponto que eu faço é mais 20 mil pontos, um ponto, 10 pontos. Cada crítica que eu faço é um cheque muito alto que eu estou removendo do meu casamento. Volto a dizer. Elogios são depósitos altos e críticas são saques muito altos. Ah, mas ele me criticou uma vez. Ela me criticou uma vez. No big deal, isso já tinha depositado antes de 500 mil. Uma crítica é alta, é 10 mil. precisa de 5 elogios para tirar o Isso cara. foi testado, olha o que a Rina falou. Também. Foi testado isso num, num laboratório, fizeram um teste de laboratório disso também, que cada cinco elogios equivalem em depósitos ao saque de uma crítica num casamento. Mas se for uma crítica construtiva... Depende é quanto... Boa, ótima pergunta, crítica construtiva. Depende é, eu, é, é. como eu, Avram, estou no meu casamento com o Sará, nunca vai existir crítica construtiva. Porque os depósitos estão tão baixos, que se eu der uma crítica muito bem feita, e toda a crítica machuca, mesmo que for 100 reais, mas minha conta tem um depósito de 1 real, com 100 reais de saque vai ficar menos 99, ela nunca vai escutar, ele nunca vai escutar. Ah, mas eu fiz tudo como mandaram no senhor de crítica, no psicólogo de crítica. O problema não foi a crítica. O problema foi o quê, queridos? Porque antes não tinha depósito suficiente, então 10 reais de saque já é muito. Porque você tem 12 centavos de depósito, que é muito pouco. O casamento que está baseado em salário mínimo, ele anda, eu estou pisando em ovos. Aquele papo de elevador, o cara acorda, no elevador ele me fala, como? Ça va? Bien. Vai, Et toi? Bien. Vai, chover? Vai chover? Choveu? Tá. Tomara que esse elevador chegue, porque não tem mais o que falar. Acabou a água, a fila do... do, 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 do da bicicleta que pintaram São Paulo inteiro, que não dá para estacionar. Acabou. Esse papo no elevador é legal. Redux, no casal também, é chamado um depósito. Conversar sobre qualquer coisa é um depósito. Tem depósitos maiores e menores. Isso também é chamado um depósito. A chuchma é saber fazer muitos depósitos. Uma coisa que é um grande saque também, falam, é quando alguém está conversando com você e você ignora. <coughs> oh, mas, Sabino uma e meia da manhã, ela quer me contar quantos centímetros tinha um salto da, da prima, da, da vizinha, do encanado. Ah, duas e meia da manhã. manhã. Eu quero saber agora o, a, a quantidade de... Você viu que o sapato dela era laqueado? É, o laqueado, o shaharado. Duas e meia da manhã, vai me contar agora isso aqui? Você viu que agora saiu assim, uma nova cor de é, Você tem razão. Agora, desculpa, duas e quinze da manhã eu não consigo escutar. Pode falar. Mas quando eu conseguir escutar isso... Meio dia. Oh, agora estou de boa. Terminou o almoço de Shabbat. Estou de boa. Antes do, do tchunto fazer feito. Estou de boa. Conta aí. O que você quer me contar do, do esmalte lá? lá que é? Eu tenho tanta coisa importante para falar. Fala da parachachat Fala dos Aracados. Pode falar também. Mas agora, se, se você quer investir no seu Shalom Bait não é o Zorakados e não é a de É o quê? Falar daquele papo de elevador também é um depósito dentro Do nossa conta de Shalombike. Que a gente falou que depende muito de comunicação, como a gente vem mencionando. Olhem que bomba. O Midrash conta a seguinte história. Acompanhem comigo. A história se passa em estrela contra o Midrash. Um casal estava há uma década sem ter filhos. Não foi compatível um com o outro. Fisicamente não conseguiam ter filhos. Então, o Rav, diz o, diz o Midrash, aquele que compilou o Zohar, disse para o casal, olha, tá bom, então na dúvida, a gente se divorcia, casa com outra pessoa para poder dar continuidade, a gente quer ter filhos, o Rafa falou o seguinte, sabe o quê? O Shumar Yohai falou para eles, façam um banquete, uma festinha, igual vocês fizeram no casamento, mas não vamos ter tantos convidados, mas, poucos convidados, mas no mesmo glamour que tinha no casamento, Faz, talvez 10 convidados, ou o que for, mas com aquela pompa. Bom, Durante a ceudar, o marido se empolga, poxa da vida, vez a última ceudar, que eu tenho com ela, a última refeição, de maceta, tentar ser gentil pelo menos hoje. Então o marido fala: Olha, o que, que você quiser escolher, você pode levar, já que é a última refeição a gente vai se divorciar, para você poder casar com alguém e eu casar com alguém, para poder ter filhos, o que, que você quiser pode levar. Se você quiser levar meu carro, a conta do banco, a mesa que você tanto gosta, o sofá, tá bom. A mulher falou, tá bom, espera um minuto, o marido, Sabe, maranã, lechain, shrab, 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 bebeu? Não, capotou. Dormiu no sofá. De repente, se encontra o midrash. O marido acorda e vê aonde ele está. Que estranho aqui. Ele acordou, aonde você está? Aí a mulher falou, olha, você está na minha casa. Na casa dos meus pais. Vamos. Como assim? Como é que eu vim parar aqui? é. Você não me falou para escolher uma coisa de toda a festa, de tudo que eu tenho? Dizendo a mulher para mulher o marido. O marido falou: desse pedido. Falou para a mulher: você pode escolher qualquer coisa. Aí a mulher falou. O marido falou melhor dizendo: tá bom, mas o que isso tem a ver com a história? A mulher disse para ele: eu escolhi você. 10 anos de casado. Aqui que está roubando. Hoje, falar para minha esposa, depois de 10, 20, 30 anos de casado. Você me aceita como marido? O marido, a mulher, respectivamente, cada um fala: Você me aceita como esposa? Depois de alguns anos de casal, ela um, fala assim: Eu escolhi você. De tudo que nós temos, eu escolhi você. Agora, a pergunta que se faz nesse Midrash, que dá para aprender também, Rabbishimon Bariochai que falou isso, pessoal, não é uma história do, do Mickey Mouse. Conta o Midrash, termina o Midrash dizendo que Rabishim Bariochai fez filar, rezou por esse casal, eles tiveram filhos. Rezá <risos> Peraí, Por que Adushim não rezou para eles quando eles chegaram lá há três horas atrás? Falam para o a gente vai se divorciar, talvez porque a gente não tem filhos. Ele fala, faz uma refeição. por que fazer refeição? Ele da na o dono do buffet? <risos> por que, que para fazer refeição? Depois ele rezou para eles terem filhos e conta o Midrash que eles tiveram filhos. O que esse Midrash vem contar para a gente? O que vem ensinar para a gente? Talvez a resposta seja a seguinte. Que olha... Eu até posso fazer desfilar para você, Ciradushumbareo para ele próprio, para o casal, pensando consigo mesmo. Mas antes disso, será que vale a pena vocês estarem casados juntos de mais alguns anos para ter filhos? Eu posso fazer desfilar. Mas será que vocês se gostam um tanto de verdade? Se eu perceber que vocês se gostam um tanto de verdade, aí sim, eu posso usar o poder da desfilar de Ciradushumbareo de O Midrash nos conta isso, e fazer desfilar para vocês terem um filho e depois tiverem um filho. Quer dizer, por que, que precisaram fazer toda essa saudade, esse banquete, para a mulher falar, a única coisa que eu escolho de tudo que tem aqui, tudo que você tem, meu marido, é você próprio. Essa é a ruchma, saber apreciar de verdade a sua outra metade. Isso aumenta muito a conta emocional que a pessoa tem. Contam, falando em elogio, que um dia o marido volta em casa, e chega para casa, seis, sete horas da tarde, terminou o trabalho ele entra, vê uma bagunça, parece que ele entrou no zoológico, parece que ele entrou no Simba Safari. Ele vê as crianças todas sujas, charrata no lustre, chiclete na mesa, todo mundo com, com comida na, na camisa, ainda roupa da, da escola, todo mundo com o outro com fome, o outro puxando o cabelo do outro. Ah, poxa vida, sete horas, é isso que eu vejo, Chega em casa para ver essa baderna aqui, fala o marido para a mulher. O que aconteceu hoje? Aí a mulher com categoria fala para ele o seguinte, olha, Todos os dias eu chego em casa, você chega em casa, marido, e faz a mesma pergunta. Ô mulher, por que você está cansada? E eu te falo que eu das crianças, etc e tal, você fala, ah, tá bom, mas isso não é nada. Eu fui trabalhar, achei que deu ouvido, procurar cliente, expandir horizontes. Aí a mulher fala isso mesmo. Você pergunta, o que, que eu fiz hoje? Hoje eu não fiz. Hoje eu não fiz. Por isso que você viu a caixa do jeito que você viu. Chinelo no telhado, criança sem comer, todo mundo sujo, um puxando a cabeça do outro. Por quê? Porque eu quero te mostrar o que eu faço todos os dias para uma vez, pelo menos, você apreciar. É difícil ser mulher. Eu nunca dei a luz, mas deve ser difícil. É difícil cuidar das crianças. Não menos difícil é ir para essa selva chamada Comércio e trazer Paranaça para casa já falei isso para vocês e volto a repetir. Nenhum marido gosta de ser chamado de caixa automático. Uhum. Saque, aperta lá 500 reais, põe o senha, não gosta. E nenhuma mulher gosta de ser chamada de piloto de fogão. Mas a mulher é piloto de fogão em alguma certa, sem desmerecer. Uhum. E o marido é um caixa automático. Então como que se faz isso você sabe apreciar de verdade o seu caixa automático, sabe de, de, de verdade apreciar tua, teu seu piloto de fogão, nunca vai machucar ela ou ele ser piloto de fogão ou caixa automático. A ideia é quanto que a gente sabe fazer isso e como se faz isso, como se comunica. Já que a gente está falando de comunicação, a história passou, olhem pessoal que comunicação no casal, o Rafraim A história se passa poucos dias antes de pensar. Um casal o nome do marido é Israel, não tenho um sobrenome, vocês vão ver porquê, mas a história é verídica, tem um, filho tá, tem um filho de quatro anos de idade, e, obviamente, Herif Pesach já fez lá, aspirou a casa inteira, lustre, sapato, meia, vaso, tudo já para não ter rames, né? não sei onde está escrito isso na Lachá, mas tudo bem, o cara vai lá e arruma toda a casa, a mulher arrumou na perfeição máxima lá, e aí, de repente, o menininho, o filho desse casal, com quatro anos de idade, está comendo o quê? Cream cracker. Fazendo filatadere, dele, andando pela casa comendo cream cracker. Cracker, cream cracker. Aí, o pai vê isso, se não fosse a mãe pelo menos, menos o pai vê isso e fala: Que é isso? A gente vai ter que limpar a casa tudo de novo. Olha onde você está comendo. eu mãe está limpando a casa, mas como é que você faz uma coisa dessa? Aí a mãe fala para o marido: Poxa vida, mas, poxa, é assim que você fala com uma criança? em quatro anos de idade. tá certo que vai ter que limpar, mas não é culpa dele. Desse jeito, você quer ter mais filhos? Você quer que a Shem mande mais filhos para a gente? Escutem a história. Essa mulher estava grávida e perdeu o bebê. Foi para o Rav Chaim Kanievski, Schlita, e pergunta para ele, Rav, será que existe qualquer semelhança mera coincidência ou não? Será que existe alguma relação entre essa história e o fato de eu ter tido um aborto, diz Afraim Kanievski, sem dúvida alguma. Comunicação. Mas o que, que a gente faz agora? Diz Afraim Kanievski, muito simples. Não muito simples, mas um rumor para vocês. Procurem um elogiar o outro mais dentro de casa e achei minha azor. Não foi nove meses depois, mas um ano e pouco depois, talvez seja Abraha, esse casal teve gênios. Eu sei que vocês vão falar que talvez é muito trabalho, mas esse casal teve gêmeos. Mas o rapa aqui da história, a grandeza da história, qual que é? Porque a mulher falou para o marido, ah, nem foi um ataque tão forte talvez, mas poxa vida, assim que se fala com uma criança, assim você quer ter mais filhos. Tiro e queda, naqueles meses, não foi no mesmo dia, mas naqueles meses, aquele bebê que estava ali da barriga da mãe, não veio a vida. Ela teve um aborto, por quê? porque feriu a comunicação dentro de casa. E comunicação de dentro de casa é muito, muito, muito grave. Pessoal, vou falar para vocês, já escutei isso muitas vezes. Ah, poxa vida, sabe por que a gente está se divorciando? Sabe por que a gente não se dá bem? Porque o meu marido vai muito na sinagoga. Ele está ficando muito mais religioso do que eu, do que eu dizendo a mulher para o marido. De fato, você tem razão, mulher. Isso é um saque alto. Quando você quer comer tal coisa, e ele vai no restaurante e não come, é um saque. Quando você quer andar de carro no Shabat e ele não quer viajar no Shabat, é um saque. Mas a pergunta que existe aqui, qual que é? É quantos depósitos existem na sua casa. Uma pessoa que tem um Shalom Bait saudável, se o marido quiser cumprir Shabat e a mulher não quer cumprir Shabat, não vai ser essa uma razão de divórcio. Não vai ser essa uma razão para quê? Para que a gente se distancie. Talvez você vá no Hebraico, a Nadar, no Shabbat, e eu vou ir no Cris, fazer Shalom Aleche. Pode ser. Sinto muito, gostaria que você viesse comigo, ela gostaria que você viesse com ela, mas ainda assim não é o que está pinicando. Isso é uma consequência. Isso é o que a gente vê acima do iceberg. Lá para baixo, nas profundezas, tem coisas muito mais profundas que a sua conta bancária. É verdade. Ele já não gosta tanto de mim, então um saque de mil reais já é muito. Não vim comigo andar de carro? Passear de skate na praia? É muito? E ela não vim comigo no Beta Crescent? É muito? Tem razão, mas o problema não está aí. Essa é a consequência, a causa, está antes disso. É muito mais legal em tudo na vida ver as causas das coisas e não a consequência das coisas. E falando em saque, terminando, eu vi um cartaz muito legal. Um cartaz em Israel, alguém tirou uma foto e me mandou porque ele sabia que sempre ia ter uma utilidade. Leio e traduzo de imediato para vocês escreveu, na Por favor, rezem por Yossi Ele próprio escreveu isso e colocou num poste em Israel. Arba shaot. a mulher, minha mulher, saiu faz quatro horas atrás. Im sashray, com o que cartão de crédito, para fazer compras pro hag. ela ainda não voltou. Tá bom? Tem razão esse é um saque bem alto, mas falando em saques, esse é um dos saques, tá bom? Mas nesse saque a gente está falando, todos nós quando casamos, e a gente não sabia disso, talvez a gente não se soubesse não casava, mas a gente falou na Kutuvá, inclusive os Sufarabim, quando no meu, o meu Rabino está lendo a Kutuvá, o Rabino dá a mão para o noivo e pega um lenço e levanta, que que, ele, que que o noivo super sábio, o Hakambasha, que acho que o Rabino está fazendo... Dendo a mão para ele, falando Mabruk, <risos> mabruk e pega o lenço para fazer o okay? quê? Oi, 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 balançar em cima da testa, talvez. Isso é chamado uma é um juramento que a gente faz com um kinyan, uma lei, isso muito grave, que é uma coisa que Nossa, tem um, seja... uma validade muito forte dentro da Lachá, dentro da lei judaica. O que, que você se comprometeu? Eu não sabia, já foi, meu amigo. Três coisas. She'er, <risos> ksut yonah, traduzo. She'er quer dizer, eu vou dar mezonot vida, monetária para minha esposa, comida, Ksut é roupa, vestimenta, não sei se precisa ser da Daslu, cada um que tem, e é que eu vou dar tempo para ela, agora prestem atenção, Nalahá consta que de acordo com alguns legisladores, eu marido, sou obrigado a me vender como escravo, se esse for o caso, que eu vende que Baruch Hashem não é, para preencher esses três atributos que eu assinei pela minha esposa, roupa, vestimenta e dá tempo a ela. Hashem, que, óbvio, fácil falar isso, minha esposa não está escutando, né? Mas, isso é uma obrigação que a gente assinou na Kutuvah, está viva até hoje. Eu vi no, ainda, num último passo aqui, num estudo feito, sabe de um livro de livro um livro muito interessante, de estar tá, ouvindo sobre Shalom Bait, e fala que todos os casamentos têm... Momentos ótimos e momentos muito desagradáveis. Todos! Inclusive o casamento tem um shalom bait perfeito, tem momentos ótimos e também desagradáveis. Ah, qual a diferença? A diferença é quanto o momento desagradável te afasta dela, quanto o um momento desagradável te afasta dele. Num lugar que eu tenho um barco muito sólido, se tiver uma onda, vai balançar um pouquinho, mas vai balançar mais um pouquinho. Se eu tiver aquela jangada... A canoa virou. Vai virar! Mas, but, meu objetivo é fazer depósitos, ou, se a gente cansou do exemplo dos depósitos, fazer um barco mais forte. Que esse barco que tenha 200, 300 pés, uau! Esse barco é bom ter. Talvez, não sei se é mais barato do que outro barco, mas, mas é, é bom ter esse barco chamado casamento. E aí, pessoal vai ficar bom, veio dar um elevador. não é bom mesmo, porque se você souber como ser um marido de verdade, uma esposa de verdade, o casamento é fantástico, bala a gente perguntou, é uma linguagem de tranquilex? Claro que é, se você souber levar o casamento da forma que a Torá pede, apesar das ondas, o barco não vai balançar muito, e num casal, foi visto isso e comprovado, num casal que tem Shalom bai deficiente, os momentos ruins são lembrados por muito tempo, e, nunca, e os momentos bons, não. Num casal que tem shalom bait bom, os momentos bons são lembrados por muito tempo, os momentos desagradáveis que existem em todos os casamentos, vou repetir, são vistos como uma coisa passageira. Essa é a diferença entre um shalom bait bom e ruim. Não que tem momentos desagradáveis e não agradáveis. Bons e ruins. Não, isso todo mundo tem. A pergunta é, quanto tempo, quanto eco isso soa durante o casamento da vida da pessoa. E aqui a gente termina. Tem um livro nos Estados Unidos, procurem no Google, não acreditem em mim, peguem o celular agora e vejam. Um livro que é chamado o seguinte, esse é o título do livro, procurem na Amazon, What Men Know About Women? O que, que o homem sabe sobre a mulher? O que, que homens entendem sobre mulheres? Podia ser vice-versa também. É um livro que vendeu mais de 800 mil cópias. Tem que ter uma chormá Mecca. Beleza. Procurem um o livro. Vendeu mais de 800 mil cópias. Livro em inglês. É um livro que você abre ele e ele está todo em branco. E vendeu mais de 800 mil cópias. O autor é o cara mais hacham do mundo. What men know about women? Abadan Nada. Porque enquanto você não casar e não trabalhar com o seu casamento, cada mulher é diferente. Fala que você entende mulheres nunca. e Yaretz. Tomara! Oxalá que você entenda a sua mulher. E oxalá que você entenda o seu marido. Eu procurei na Amazon, pessoal. What Man Know About human? Talvez vai querer comprar um também, dá para ela. 800 mil cópias, um livro totalmente em branco. Tudo vazio, páginas em branco. Quem falou que o marido entende alguma coisa também? Contam que o marido queria dar uma de sabe-tudo e queria lavar o moletom dele. Então ele chega lá e coloca, antes de colocar na máquina de lavar, ele pergunta para a esposa, olha, que programação que eu coloco o um moletom? Para não estragar, sabe que tem cores, etc e tal. Que programação eu coloco o um moletom para estragar? A esposa fala, olha, me conta o que está escrito no moletom, que eu te respondo, que programação coloca? Da máquina de lavar. Aí o marido, depois de uns segundos, começa a ler o moletom, e diz, no moletom está escrito, não, Universidade não. de Oklahoma. <risos> Obviamente que a mulher quis dizer problema de é etiqueta. Mas o marido não tem nem ideia. Ele que está escrito no leitão, o quê? Universidade de Oklahoma. Quanto o marido entende, também nada. Um não entende o outro. Isso mesmo, até casar. Na hora que casa, o nossa avô dá é entender melhor. Ela é entendeu entender melhor ali. Como? Através de fazer depósitos, depósitos, depósitos. E volto a dizer, com isso a gente termina, que se a pessoa fizer muitos depósitos, ele pode fazer uma crítica. Se a pessoa fizer muitos depósitos, ele pode falar para ela, eu quero isso. Ela fala, eu não quero. Não faz mal, mas eu vou fazer porque eu gosto tanto de você. Porque um saque de mil reais não é muito, porque. Quanto já depositou para mim? Ele vai levar ela para a praia ou para a montanha, mesmo que ele não quer ir. Mas o que é um saque para ele? Se ele não quer fazer isso, mas já que tem tantos depósitos, ele vai fazer isso por ela. O problema não é a religião, não é a montanha, não é a praia, não é a crítica, é o que está embasado o casamento. É quanto depósito nós temos, qual conta emocional nós temos, qual é o nosso crédito, o débito emocional. Quanto mais a pessoa seguir as eh, receitas da Torá, mais, eh, obviamente, ele vai estar bem casado. E com certeza, aqui, da Shem, a gente possa acordar amanhã de manhã. E apesar de estar casado com o faz muito tempo, que a gente vai até os 120 anos assim, Amém. a gente possa falar para Shem, é eu aceito ela como esposa, e ela pode falar para a Shem também, para si própria, eu aceito ele como marido, na primeira noite, no Shem Abrahó, a é muito fácil, ele aceita como marido e mulher, Jotem, elogio, é, isso é tudo bonito, mas meio, né? Vamos, você não conhece ela de verdade, ela não te conhece de verdade, o legal de verdade, é fazer um Shem roda depois de ter casado 10 anos, 20 anos, e falar, olha, a coisa mais correta, que eu fiz na minha vida, foi, casar com você, a falar do fundo do coração, acredita isso de verdade, que a gente tenha Shalom Babait. A pessoa que tem Shalom Babait, ele é chamado Adam, tem perfeição, e o maior beneficiário de quem, de tudo isso, quem é? A maior herança que a pessoa pode deixar para os filhos, o que, que é? Shalom Bait, Vale bilhões de dólares. A maior herança que a pessoa pode deixar para os filhos, em vida, enquanto ele está vivo, junto com os filhos, até os 120 anos bem-vividos, é Shalom Bait. Pode. Toração. Desde 2001, aproximando doutorados Eudim e de você.